Damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente para este discipulado y sé que cada discipulado va de aumento en aumento, de gloria en gloria y damos gracias al Señor porque podemos eh, ser edificados de esta manera y podemos cada día crecer y avanzar según el propósito del Señor. Me gustaría escuchar unos testimonios en relación a, al discipulado anterior que fue sobre el ser libres, mujer eres libre. ¿Qué pasó en nuestra vida y qué pasó con, cuando se dio el, el discipulado? Así que quiero dejarles el tiempo para que participemos y, y podamos escuchar testimonios de, de lo que Dios está haciendo porque eso nos bendice y nos alegra mucho el ver la manifestación del Señor en relación a los discipulados. Pues. Así que el tiempo es para, para ustedes, no dejemos mucho tiempo ya que está en grabación, entonces eh, al aire, entonces así los que están, nos están viendo y tenemos el privilegio que nos vean, que podamos bendecirlos y no y no dejarlos un ratito así, no darles oportunidad que pestañeen tampoco. Allá. Apóstol, fue una enseñanza muy, muy especial de parte de Dios, fue directa, fue muy específica en las áreas de la mujer, pero también veo el cuidado de Dios para nosotras, el cuidar aspectos, que en cualquier momento nosotros podemos descuidar o que lo habíamos descuidado y habíamos caído en esa esclavitud porque así habíamos sido enseñadas. Pero cuando el Señor viene a hablarnos de la libertad en Él, es en todos los aspectos de nuestra vida. Y, y yo bendigo a Dios porque ese discipulado eh, retó mi vida para muchas cosas que ya empecé a hacer. Y aparte de eso, pude ver en la impartición de la, de la iglesia cuando se le fue entregada la palabra a la iglesia, pude ver cómo la iglesia recibía eso y lo entendía y sabía que Dios estaba como descubriéndole los secretos más íntimos que habían estado guardados ahí para corregir y para ubicar correctamente, pero también podía ver la madurez con la que ellas lo recibían, la madurez con la que ellas entendían la palabra Muy y sabían que eso. no era un regaño, sino que era una manera de ubicarlas y de dejar esa vana manera de vivir, ¿verdad?, que todavía se evidenciaba en ciertos aspectos. Y yo bendigo a Dios por eso, por, por la manera tan clara en la que el Señor nos viene hablando y el cuidado que tiene para con nosotros. Hay un versículo que me llamó mucho la atención, que se dio ahí, que Dios nos enfrenta. Y, y la verdad hemos dicho siempre Dios nos confronta, pero Dios no nos confronta. Confrontar es que, como ponernos a pleito, pero Dios nos enfrenta para ubicarnos, para corregirnos, para que avancemos para que podamos, de esa condición nos lleva a esa realidad al lugar correcto. ¿Quién más? Buenas tardes, Dios les bendiga. En lo particular, Apóstol, fue para mí muy clara y directa la expresión que el Señor usó al referirse a la mujer, ¿verdad?, que se nos relataba y… Entender que eso fue llevarla al origen y no a su pasado, eso puso en mí un fundamento muy, muy claro 
acerca de lo que debe ocurrir, tenía que ocurrir y ocurrió en mi vida en, ese, en esa manifestación del Señor a través de su palabra. Entonces, que Él me volvió al origen y la actitud de la mujer en respuesta a lo que Él le dijo me, me llenó mucho porque dice ahí mismo en la Escritura, en el verso 13, que fue la mujer la que se enderezó. O sea, ella tuvo una actitud distinta, ella entendió que en ella ya estaba el poder y eso me llevó a mí a descubrir que definitivamente el poder y la obra del Señor es plena en nuestra vida, pero ya nos corresponde a nosotros accionar. Dice que el Señor puso la mano, pero fue la mujer la que se enderezó. Y esto es hermoso porque ya nos corresponde ahora en el entendimiento de la palabra tener las acciones correctas que evidencien la transformación que Él está haciendo desde nuestro interior. Al compartirlo, empezando con las esposas de pastor, hubo una manifestación muy preciosa porque posteriormente se me han acercado y me han escrito esposas de pastor para contarme lo que en ellas corrigió el Señor a través de la palabra y cuando somos corregidas en, ese, en esa línea, ¿verdad? en esa función, entonces también trae certeza y trae evidencia a la congregación de la obra del Señor que está empezando, no solamente en la esposa del pastor, por ser la esposa del pastor, sino una mujer ubicada conforme al diseño. Entonces, es ver la realidad de la palabra en, en acción, trabajando en nuestra vida desde adentro, pero expresándolo con una actitud diferente, ¿verdad? En respuesta a lo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Amén. Una más, si hubiere. Allá. Realmente, realmente el discipulado fue algo que primeramente me llevó a mí, ¿verdad? A ver el origen por el cual el Señor me había predestinado para, para estar a, acá en esta tierra. Y el llevarnos a ver la expresión de la libertad de una manera diferente a como nos habíamos acostumbrado a verla, ¿verdad? El mundo nos enseñó a ver la libertad de otra forma. Y cuando el, Señor le, cuando el Señor Jesús lleva a esta mujer a, a llevarla a expresar libertad a la enfermedad que ella había cargado por muchos años, cuando yo di el discipulado en la iglesia, realmente y literal, había mujeres que por años habían, desde ese momento ellas rompieron eso, porque me decían, cargamos con esto sin saber qué era lo que nos estaba atando. Y de hecho, habían enfermedades que se volvían por medio de estas ataduras, ¿verdad? Que posiblemente decíamos, pues la hermana está enferma, pobrecita, ¿verdad? Pero no habíamos ido al origen y al punto por el cual el Señor nos estaba llevando a este discipulado a llevar a las mujeres a expresar libertad. Y una de ellas me compartía y me decía la semana pasada, entendí que no debo depender de mi esposo, debo de yo también eh, producir, debo de aportar, pero ya no lo vi como una carga, sino lo vi como que ese es mi papel de mujer. Entonces, realmente esta libertad a la cual el Señor nos llevó el mes pasado fue para, primeramente nosotras, ¿verdad?, expresarles a ellas la libertad en Cristo, ¿verdad?, porque de ahí depende todo también. Si yo no lo expreso delante de ellas, ellas no me lo van a entender a mí. Entonces, eh, me, me gozaba de oír varios testimonios, me, a, ayer mismo había una jovencita que ella no podía hablar por micrófono y yo le dije, tú puedes, esa es la libertad que el Señor quiere expresar en ti. 
y anoche en el adiestramiento ella estaba explicando cuál era, eh, el pastor nos puso a, a, a explicar eso de ir con mi programa, ir con mi poder, ir con mi presencia y ella lo explicó hasta con citas bíblicas y dije yo esta patoja encontró libertad hasta en su vocabulario porque ella no podía pararse, ella decía pastor a mí me da miedo el micrófono ¿verdad? pero llevarlas a puntos donde realmente uno podría decir ah son cosas pasajeras pero es donde el Señor quiere hacernos libres a nosotras como mujeres y poder expresarlo delante de las demás. Amén, amén. Bajo esa misma línea de una mujer libre, hoy vamos a, a continuar, no ya viendo una mujer que no es libre, sino una mujer libre. ¿verdad? Bajo esa misma línea que traemos o que trajimos el, el mes pasado. Entonces, Voy a leer un pasaje que, que hasta de memoria se lo saben y hasta dormidas se lo pueden repetir. Eh, Proverbios 14.1. Pero aquí nos va a hablar el Señor sobre esto. Ahora, leamos todos juntos esta parte entonces. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una vez más. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Volvemos al mismo punto que nos habla sobre la mujer, algo muy específico. No nos está hablando sobre... Eh, sexo femenino en el sentido de, de sexualidad o su expresión si cocina o no cocina, sino está hablando precisamente de ella como un instrumento de Dios, de ella como alguien que es un canal de bendición. Cuando nosotros entonces volvemos a, al origen, a mí me encanta mucho ver el origen, porque por eso es que nos perdemos, porque solo vemos nuestro pasado, entonces estamos perdidos. Pero cuando vemos el origen de todas las cosas, volvemos otra vez a hablar de la mujer en relación al origen. ¿Cómo hizo Dios a Eva? No, estoy diciendo, no, voy a, no me van a decir que la sacó de la costilla, no, no me refiero a eso. ¿Cómo la hizo Dios a, 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 a Eva? La hizo capaz, la hizo a su imagen, la hizo inteligente. La hizo sabia. Voy a decir algo que he venido hablando desde, ¿cómo se llama? En las dos conferencias anteriores. La hizo igual a Dios. No es, no es que no es eh, halago, sino es la verdad. La hizo igual a Dios. Desde esta perspectiva nunca habían visto a la mujer. ¿Por qué? Porque dice que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué la hizo? La hizo igual a él. ¿Cuántas habían visto a la mujer igual a Dios? La hemos visto separada. Adán sí lo hizo igual, pero no. Aquí dice que hizo al varón y hembra los hizo Dios. Ahí está incluyendo a la mujer. Entonces, veamos a la mujer desde su origen. 
No estoy hablando ese desde de tiempo, sino que la veamos del origen hacia acá. Entonces, ¿cómo hizo Dios a la mujer? Igual a Dios, completa, perfecta. No la hizo vaso frágil. Perfecta. ¿Qué más? Sí, ya está. ¿Qué otra cosa? Veamos a una Eva entonces desde el origen. Cuando Dios lo creó. Cuando se la presenta a Adán. Con razón Adán... Los ojos le parecían pi de vía y casi le daba taquicardia. No solo con las capacidades completas, incluso hasta con las medidas correctas. Noventa, sesenta, noventa, dicen por ahí. Las hizo todo, es que la hizo perfecta. La hizo productiva, no estéril, no la hizo vana, entendiendo lo que estábamos hablando, no la hizo vana, o sea, no la hizo estéril, no la hizo, ¿cómo fue que se explicó ahí el versículo? No la hizo sin vida, sin semilla, no la hizo con semilla, según ese versículo dice que vano significa algo que no tiene semilla, algo que es estéril. Ahora Dios no hizo a Eva así, Él la hizo activa. Activa, responsable. Esa era una de las cosas que quería que me dijeran. Sobria, prudente, determinada, algunas ya están suspirando por todo esto, la hizo valiente, valiente, vigorosa, sí, saludable, genuina, santo Dios, la hizo santa porque era la imagen de Dios, muy bien, lean un ratito todo eso, cómo hizo el Señor a la mujer, a ver. ¿Quién la encontrará? Allá. No, 
Con las medidas perfectas, definitivamente. No, definitivamente. Adán, incluso entiendo a la luz de la palabra, por lo que Dios lo hizo perfecto, a Eva perfecta los hizo a los dos con las medidas perfectas. Si hubieran entrado a un concurso de Miss Universo o el otro de qué, de Mister Universo, allá va. se la llevan, la ganan. ¿Por qué? Porque estaban que exactos en el plan y en el propósito de Dios. Ahora entonces, ¿qué pasó con todo esto a la realidad de lo que se vive hoy? Se cambió la verdad en mentira. Se cambió, no se distorsionó, si no sería mezclado, se, se, ¿qué? se cambió la verdad en mentira, porque ahora cómo se siente la mujer, hablando en términos generales. Miedosa, incapaz, ¿qué más? Débil. No puedo, enferma, ¿qué más? Gobernada por sus emociones, entonces no sobria frágil, eso es lo que el mundo está estableciendo el perfil de la mujer de esa clase. A pesar de tanto feminismo que se está hablando, sin embargo ese apoyo feminista lo que está presentando es una mujer que deficiente, que no puede tomar su lugar, sino necesita de acuerdos gubernamentales o o a nivel de países internacionales para que ella se sienta bien, pero no por sí misma. Codependiente. Entonces, están reclamando que la mujer sea así, que sea aquí, que sea allá, que sea el otro, cuando lo único que están haciendo con todo eso que es una mujer que... Deficiente, incapaz, que no puede... Pararse por sí sola, que necesita muletas. Mientras que el Señor sí nos muestra una mujer que Él hizo, que capaz, perfecta, inteligente, sabia, igual a Dios, completa, perfecta, productiva, activa, responsable, sobria, prudente, determinada, valiente, vigorosa, saludable, genuina, santa. Y podríamos agregar otras cosas más. Plena. Le dio señorío, responsable. En otras palabras, hablando de en, esta, en esto que hemos puesto aquí, hay varias, varias que, partes que podríamos subdividir en esto. Partes, una que tienen que ver con ella, pero partes que tienen que ver con su función. Por ejemplo, responsable, activa. Tienen que ver con qué cosa, pues perfecta, no solo con ella misma, sino perfecta en todo lo que hace. Excelente, Excelente productiva, tiene que ver con qué, con lo que ella hace. Pero sí hay cosas que tienen que ver con lo que ella es. Entonces volvemos aquí, lo mismo, se recuerdan que cuando hablamos sobre la mujer, esta, aquella mujer, ¿cómo se llama?, que estaba encorvada, viene el Señor y dice, mujer, eres libre. Y aquí otra vez nos lleva a ese punto que, de ese origen, de mujer, no trabajando ningún, ningún punto que feminista, 
No trabajando en ningún punto, ¿qué más? Eh, ególatra, esa es, esa es la palabra. ¿Qué otra cosa? ¿Qué significa un punto ególatra? No, no provocando, ¿qué cosa? División ni contienda en relación al hombre, ni atacando, sino colocando a la mujer en su verdadero lugar. Ahora, ¿quién es la que va a ser eficiente? ¿Quién es la que va a ser efectiva? ¿Quién es la que va a ser realidad la responsabilidad que el Señor le encomendó a la mujer? Por ejemplo, en Génesis 1, 28, ¿qué está diciendo acerca de esto? En la Message especialmente, tenemos aquí a la doctora en la versión Message, que nos diga, por ejemplo, qué es... Por ejemplo, en la versión Message, ¿qué dice? Yo hice al hombre y a la mujer y dice, los hice iguales. Por eso es que, por eso es que lo estoy poniendo, porque hemos venido hablando de iguales. Los hice iguales en la responsabilidad, como estaban hablando ahí como Dios, hagamos en la responsabilidad, dice que nosotros tenemos pero ahora viene para que con responsabilidad hagan las cosas. Hagan, no dice haga. La responsabilidad no solo se la dio Dios al hombre, sino se la dio Dios también a quién? A la mujer. Pero dice que hagan las cosas con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que ya está en su genética. O sea, no las va a hacer porque aprenda. No es heredado, es natural es no es heredado es natural no es porque si el pastor lo predica es porque es natural no es porque si se enseña en el diseño es porque es natural lo que se enseña es aprendido es heredado pero lo que es natural que hace aunque no me enseñen y aunque no me den mi lugar y aunque no me pongan en el púlpito y aunque no que esto aquí o allá ¿Qué va a pasar? Yo voy a fluir. No, antes de terminarse, ¿yo voy a fluir en qué? De manera natural. Así como respiro. ¿Quién le dice a usted que respira? Porque oyó que el pastor predicó que hay que respirar, ¿está respirando? No. ¿Quién le da el lugar para que usted respire? Es algo natural en mí, entonces tenemos que ver todo este accionar, no porque me dicen o no me dicen, si me dan lugar, no me dan lugar, si me reconocen, no me reconocen, es que aquí no reconocen a las mujeres. Y cuánta queja que hoy en día se esconde la mujer, porque la sociedad así la ha llevado a esconderse. La sociedad la ha llevado a esconderse cuando aparentemente la está llevando a que, a que salga a flote, pero la están viendo más. Como ya dije, la está haciendo codependiente, la está haciendo que, que no puede realizarse por sí misma y que necesita decretos para que se levante. Cuando aquí el Señor nos explica que es algo que natural. ¿Por qué? Porque así hizo Dios al hombre y así hizo Dios a la mujer. Ahora, entonces la hizo con la misma responsabilidad de Dios. ¿Qué significa responsabilidad? Con la misma responsabilidad para que con responsabilidad, dice, hagan las cosas. Esta responsabilidad tiene que ver 
solo que lo voy a decir así, pero necesito que me ayuden con una palabra. Tiene que ver con la misma que carga, con la misma pasión, con la misma dedicación, con el mismo desempeño, con el mismo sentido de que tenemos que hacer algo, con la misma efectividad. La misma qué? Furor. Con la misma pasión, el mismo furor. No enfurecidos de enojo, sino furor de qué? De pasión, de fuerza, de echarle ganas. Ay, Dios, pero es que yo soy mujer, pero es que ay, los siete ayes del apocalipsis se los aprendieron muy bien las mujeres. No, no, Dios no hizo a las mujeres con, a las mujeres con ay con ayes, sino Dios hizo a las mujeres con responsabilidad, o sea, les puso eh, carga no en el sentido de yugo, sino carga en sentido de qué, de, respuesta, de, autoridad. de autoridad, de función, de qué, de expresión, o sea, les dio algo que les encomendó, de administración, de administración. ahí está el punto a lo que quiero llegar, porque de eso va, se va a tratar todo lo que hoy vamos a hablar. O sea, las puso a administrar. No, si Él nos hizo, pues Él no, él no nos hizo, ¿qué? Eh, ineptos. O a ver qué salía. No somos un experimento. Somos la realidad de Dios en medio de nosotros. Somos, ¿qué cosa? Somos genuinas, pero de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Ahora, por esa razón, es que el Señor nos vuelve otra vez, cuando empieza aquí la mujer sabia edifica su casa, nos está volviendo otra vez al origen. A ver, léenos ese. En Génesis capítulo 1, del 26 al 28. Dios habló, hagamos seres humanos a nuestra imagen, Hagamos que reflejen nuestra naturaleza. Hagamos que reflejen, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Para que puedan ser responsables de los peces en el mar. Para que puedan ser responsables. En las aves en el aire, el ganado y la tierra misma, y cada animal que se mueve en la faz de la tierra. Dios creó a los seres humanos, los creó como de Dios, reflejando la naturaleza de Dios. Reflejando qué cosa? Reflejando la naturaleza de Dios. Y en otra parte, cuando está traducida esa parte, dice reflejando la misma responsabilidad de Dios. El mismo, el mismo cargo. ¿Qué pasó entonces? Lo mismo que Dios hace y que Él se propuso hacer en la tierra es el mismo cargo que le dio en este caso, pues también al hombre y a la mujer, pero como estamos hablando de la mujer, en este caso a la mujer. No solo la hizo competente, sino la hizo con la misma que… Sí, pero con la misma que… De eso de cargo. Con la misma administración como Él, como Dios, fíjese así, como Dios administra la tierra. Entonces, ¿cómo quiere nuestro desempeño, en este caso como mujeres? Que, 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 que
que nos hagamos cargo como Él, igual que como Él hace las cosas que nosotros las hagamos. Para que ejerzamos el dominio sobre todas las cosas, no que nos dominen las cosas. ¿verdad? O sea, una mujer libre, ¿por qué? Una mujer libre es no la que es dominada, sino la que es libre y puede de desenvolverse. Por ejemplo, ¿por qué fue Jesús a la cruz? Claro, por tantas razones, cumplir el propósito de Dios. Pero viendo lo que estudiamos la vez pasada, ¿por qué fue Jesús a la cruz? Sencillamente porque iba libre, sin presiones. No le afectó lo de Judas. Nosotros ahí nos hubiéramos puesto a llorar, ¿va? Un Judas, ay, un Judas, ay, ay, es que yo soy emotiva, por eso soy así, es que la mujer es diferente al hombre. No, hombre. Eso nos metió la sociedad, nos metió la cultura del mundo. Hizo que cambiáramos la naturaleza de Dios y la puso esa verdad en qué, en mentira. Ahora viene entonces, ahora dice entonces que a él quiere que, en este caso hablando de la mujer, pues estoy hablando de eso, que la mujer toda su vida sea y haga las cosas como Dios es y como Dios las hace. Entonces, la única responsabilidad que tenemos es hacer las cosas como Dios las hace. Es administrar las cosas como Dios las administra. Porque entonces de esa manera le voy a glorificar, ¿por qué? Porque lo único que glorifica a Dios es lo que proviene de Él. Lo que proviene de mis fuerzas, eso es puro cuento, lo único que proviene de Él es lo que le glorifica a Él. Ahora entonces, viendo ahora esto otra vez, lleva, nos lleva hacia el origen y viene y dice, la mujer fue creada para ser igual a Dios. Comprendiendo eso. En santidad, en honestidad, en justicia, ¿en qué más? En perfección, en todo lo demás. Pero no solo para ser igual a Dios, sino como Cristo para hacer igual a Dios, con la misma responsabilidad como Dios hace las cosas. O sea, nos convirtió en personas administradoras. Algunos han querido irse a graduar a la universidad como administradoras de empresas y ya las graduó el Señor. Dos nada más, pero gloria a Dios por esas administradoras. Ahora lo voy a llevar al versículo, y no me dejen aquí proverbios, pero vamos a ir a, a 1 Corintios capítulo 4, y ahí lo dice. Téngannos los hombres. ¿Por qué dice? Cuando está diciendo los hombres, está diciendo los seres humanos. Tengan a los hombres, ¿por qué? Como buenos administradores de los misterios de Dios. Versículo 2, ¿qué dice? Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 
Entonces, ¿cómo dice que nos debe tener la gente? ¿Cómo es que debemos de expresarnos aquí en la tierra? Como administradores, como administradores, como administradores. Amén. Usted y yo somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios y sabe que la pareja es un misterio de Dios. Pues. Dice, que, dice que esa unidad entre el hombre y la mujer es un misterio, como Cristo y la iglesia. Así que usted es un misterio. Esa relación, esa accionar entra dentro del paquete ese de los misterios de Dios. Entonces dice, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa entonces? Lo que acabo de decir ahorita. ¿Qué significa entonces? Que todos somos administradores. Pero en este caso, ¿administradores de qué? De los misterios de Dios. Pero ya dije que era el misterio. Sí, pero la relación de pareja. La familia es un misterio delante del Señor. Esa unidad que hay ahí, ese ser uno, es un misterio. Pero eso es lo que nos toca administrar. De manera integral. Veamos entonces cuál es ese misterio y qué es lo que nos toca administrar. A ver, relaciones, tiempo, recursos... Si quieren borro esto para que pongamos eso. A ver, relaciones, tiempo... La revelación, pero veámoslo desde el punto de vista de la pareja o de casa de la familia. En la iglesia, en la familia, en la pareja. Finanzas. Hijos. Emociones, todo eso lo tenemos que administrar, es que me dominó, es que yo no quería pero me enojé, no, no es eso, si se enojó es porque quería, si no hubiera querido enojarse no, la salud, las medidas, nada. Una de las responsabilidades de Eva es cuidar como la hizo el Señor. Nuestro arreglo personal. Todo eso tenemos que administrar. ¿Y por qué no se peina, hermana? Es que como mi marido ni se da cuenta. ¿Qué importa? 
Dios no la hizo mujer porque tenía marido, Dios la hizo mujer antes de que usted tuviese marido. Pues. Se tiene que hacer para y para glorificar el nombre del Señor. Todo esto tiene que ver con glorificar el nombre del Señor. O sea, soy yo el que, el que comienza todo. Cuida de ti mismo. Ocúpate de ti, le dice Pablo a, a Timoteo. Pero hemos hecho al revés. En vez de ocuparnos, nos hemos preocupado. Y el Señor nos dice hoy, no te, no te preocupes, es ocuparte. Ocúpate, no te preocupes. Es una acción. ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos? Preocuparnos cuando el Señor lo que nos llama y lo que puso a Eva fue a ocuparse, no a preocuparse. ¡Ay! Todo lo que tengo que hacer. ¡Ay! Dios mío, no me alcanza las 24 horas. ¡Ay! Dios mío, ya, y los siete años. Ay. Cuidar la viña de todos, pero especialmente cuidar que la nuestra. Ahora, volvamos entonces ya. Dios nos ha convertido en personas que administradoras y bajo esa realidad es que debemos de vernos. Mujeres, ustedes son administradoras de los misterios de Dios. Ustedes son administradoras de lo que Dios les puso a hacer. Amén. La versión Unda Message dice, no nos imaginemos a los líderes como algo que no somos. Somos siervos de Cristo, no sus amos. Somos guías de los secretos más sublimes de Dios, no guardias de seguridad publicados para protegerlos. Los requisitos para una buena guía son la fiabilidad y el conocimiento preciso. ¿Qué hace uno generalmente solo que eh, como guarda de seguridad? Pero esa no es la administración. La administración es integral, como se decía, es completa. Ahora, entonces, no solo imaginémonos, sino veamos a, a, a esta clase de mujer y con todos los componentes que ya vimos anteriormente, imaginémonos uh, todo lo que Dios hizo como mujer. A ver, un ratito. Qué mujerona, dicen por ahí. A ver, Pop, imagínense ahí esa clase de mujer. Ahora, segundo, hagamos un examen. Una comparación ahí va. Es que nacidas de nuevo, eso es lo que tiene que ver. Decíamos hace un rato que el nuevo nacimiento nos traslada a dónde? Al origen. O sea, el nuevo nacimiento nos está trasladando a esto. Voy a decirlo así, no porque no sea necesario, sino solo por ubicación. Hay tantas mujeres que hoy en día se preocupan por predicar en el púlpito, pero no por ser esto. Y aquí no hay púlpito. No hay púlpito aquí. Eva no necesitó púlpito. Eva necesitó expresión. Amén. ¿Qué otra cosa? Sí, pero ejecutar todo lo que qué. 
todo lo que el Señor hizo en ella y para ella. Es que esta no se la, esto no se lo dio a otro. Cuando usted y yo no hacemos lo que el Señor nos ha dicho y nos ha que sea determinado en lo que Él nos dio y para qué nos lo dio, eh, usted se lo está entregando a otro. Pero es para usted. Dios se lo dio a Eva. Y por eso después se lo entregó a otro. Y por eso después el diablo dijo, cuando fue en la tentación, ¿qué dijo? Si te haces esto, yo te entregaré todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero, se lo doy. Entonces, cuando yo no soy esto, ¿qué estoy haciendo? Entregándosela a otro. Pero, ¿quién es ese otro? Es Satanás, hablemos con franqueza, pues. Es Satanás. Y él nos lo quita. Y después nos sentimos vacíos, desubicados y que nos sentimos, ¿qué más? Fuera de lugar, sin to ser tomados en cuenta. Esperamos que la sociedad nos levante. No, no, no es así. ¿Por qué? Porque ya lo entregamos a qué? A otro. Estamos entregando el reino. Estamos entregando nuestra administración. Ahí está el punto. Estamos entregando nuestra administración. Lo que nos compete se lo dejamos a quién. Lo voy a decir así y sé que les va a quedar como balde de agua, pero mejor que estén mojadas. Pero bien ubicadas. Dios levanta a, mujer, a una mujer y le da un don profético. Como no lo administra, viene el diablo y se lo quita. Y levanta a una mujer espiritista. Sí. ¿Por qué hay tantos espiritistas? Porque no cuidamos lo que Él nos dio. Vino el malo y la robó. Eso dice la Escritura. Permitimos que ganara ventaja. Entonces, ¿por qué hay tanto brujo? Es que el diablo es que es el fin del mundo. No, es porque nosotros se lo entregamos. Por ser malos administradores, le entregamos nuestra administración. Claro. Entonces, por esas razones que Dios quiere que nosotros cuidemos de todo esto. Y ahora veamos entonces en todo esto aquí en 14.1. La mujer sabia, entonces, ¿quién es la mujer sabia? No es solo aquella que habla con elocuencia y que… No, no, no es eso. Pues, tiene que ver con eso. Tampoco es que hable como que, que viene de allá de… Como dijo alguien, de arriar. No, tampoco. Es una mujer que con todos estos componentes y con todo lo que hablamos hace un rato, que administra todas estas cosas. Es una mujer, quien, entonces, ¿quién es una mujer sabia? Dilo, dilo, una mujer sabia, en lo que tú has estado manejando. Es una mujer que administra. 
que entiende que tiene que administrar, no por posición, no por nombramiento, sino por naturaleza. Es que no me han puesto nombre. No es por eso, es porque tiene que ser por su naturaleza. Es que no he ido a ningún seminario de parejas para que me digan qué hacer como mujer. No, hombre, es por naturaleza. Usted respira sin haber ido a seminarios de respiración. pues. ¿verdad? Respira, ¿por qué? Porque está viva, porque es natural. Entonces, esas cosas tienen que parecer que como no he ido a un seminario, por eso. No, no se excuse, hagámoslo, seamos naturales. Y con naturaleza vamos a expresar qué cosa. La administración correcta que nos corresponde hacer. Ahora entonces vayamos a esta mujer. Bajo toda esa premisa ahorita, que hasta ahorita voy a comenzar el mensaje. Allá. versículo encargados de impartir los secretos del señor encargados de impartir los secretos de dios pero a quién le encomendó eso a la mujer a la mujer libre es la responsable de qué de revelar qué cosa los secretos de dios pero no está hablando de una predicadora, sino está hablando de revelar, de expresar, de mostrar, de evidenciar, de impartir, de una que administra. Cuando usted está predicando, no solo debe predicar para informar, debe administrar lo que tiene, lo que es, lo que hoy hablábamos de ese contagio. Tiene que ser una impartición que me invitaron a dar una conferencia no, no, no piense solo en una conferencia usted va a impartir lo que usted es en el Señor y lo que usted tiene lo que tengo te doy lo que tengo te doy y qué es Dios nos hizo administradores de los secretos de él, imagínense quién le va a encomendar sus secretos a alguien que no le confía Encomiéndale sus secretos a, a alguien. Se lo saca a luz después, ya todo el mundo lo sabe. Todo lo que yo he creado, te lo he dejado para que lo administres. Uy, qué, qué confianza, ¿ah? ¿eh? Entonces, pero no hemos que apreciado o que valorado esa confianza de Dios por ser mujeres. No somos hallados fieles. Entonces, somos hallados que no van a ser infieles, sino faltantes. Hemos accionado en la confianza, no hemos accionado en la confianza que nos han dado. Porque hemos estado esperando la confianza de los demás, la aprobación de los demás. 
cuando fuimos aprobados por Dios, Él nos dio su confianza. Mire, usted no está haciendo las cosas por la confianza de un rey, de un presidente, de un qué. No, no, usted está haciendo y debe hacer las cosas por la confianza de un Dios, el único Dios. Pero no hemos sabido valorar, no hemos sabido apreciar lo que tenemos y por eso es que después, ¿qué pasa? Entregamos nuestra administración a Él, después Él resulta administrándonos a nosotros, ¿verdad? Y te hace sentir que eres nada y después qué tal necesito administración porque no soy nada. Ya te está administrando. ¿Cómo está hermana? Triste hermana. Ya te está administrando. ¿Cómo está hermana? Enojada. Ya te está administrando. ¿Qué más? Aburrida. De bajón. Ya te está administrando él. ¿Por qué? Porque le entregaste la administración. Él entonces está señoreando sobre ti, pero no nosotros sobre Él. Cuando la administración nos lleva, ¿a qué cosa? A señorear sobre Él y a suprimir todas las cosas que Él hace. Pero cuando hemos entregado la administración, Él, ¿qué hace? Nos empieza, ¿qué? A señorear. A señorear. Cuando te, te, te ¿qué te...? Entonces Él empieza a gobernarte, te gobierna con enfermedades. Porque le cedimos los derechos. Te gobierna con qué más, con las finanzas. Porque le cedimos los derechos. ¿Por qué no viene al Congreso, hermana? Porque no tengo, ya le cedimos los derechos. No solo porque dijiste no tengo, sino porque ya tu administración... Dios te hizo productiva, pero como no lo has hecho desde ya, entonces cuando Dios quiere que tú hagas las cosas, no tienes, porque le cedimos los derechos. sus secretos, su propósito, su diseño, porque estamos gobernadas por emociones. Porque estamos gobernados por emociones. Él ya no nos entrega nada nuevo, ¿por qué? Porque sabe que también nos lo van a robar. Porque no somos confiables. Ahora, como Dios hizo a Adán y a Eva y los hizo perfectos, Dios les confió a ellos. Y Dios en esa calidad es que Él quiere que nosotros seamos. Personas confiables, confiables a Él. Que no lo defraudemos en la responsabilidad, en la administración que Él nos dio. Encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser se les exige. de exige. No, no, a mí nadie me va a exigir nada. Aquí nadie me va, no me venga con ese cuento de exigirme porque aquí ahí entregó su administración. Sí. Si Dios me dice que lo haga, sí, pero usted no me venga a exigir nada, por favor. No, 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 no. Ahí entregamos nuestra administración. Porque el Señor que va a hacer con nosotros nos va a exigir, nos va a demandar. Y le voy a dar un versículo para que se asuste. 
Dice que Él nos llamará cuentas, Él en el juicio, ¿qué hará? En el juicio final, cada uno será juzgado según fueren. ¿Y qué son las obras? Resultado de la administración. ¿Qué hice y qué no hice? Entonces, sí, sí exige, ¿qué cosa? El cumplimiento de lo que Él nos encomendó. Una, y exige el cumplimiento de lo que somos, de lo que nos hizo. A la manera que Él que lo hizo y que Él diseñó la tierra, porque Él diseñó la tierra para que se administrara perfecta. Él, él hizo la creación para que se administrara, ¿qué? Así como el Padre lo, lo, lo administra. Con la misma responsabilidad, o sea, la tierra no está hecha para, para que hagan chapuces administrativos. La tierra no fue creada para que se hicieran, ¿qué? Se le pusiera parches a la tierra, a la naturaleza, a la creación. Él la hizo perfecta, él la hizo exacta, él la hizo como él es. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra administración? No con chapuces. No, ¿qué más? No con parches, no con, ¿qué más? No con deficiencias, sino, sino hacerlo como Él realmente quiere que se haga. Ha sido un administrador honrado y fiel, y como ha sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Esto quiere decir que si no tenemos muchas más responsabilidades, es porque hemos sido infieles. Ah, yo no quiero más responsabilidad, por eso mejor no hago nada. Pues, bueno. No, así estoy bien. Incluso hay una parte ahí donde dice que también le entregó eh, bienes para que los ejecutara y cuando ya los presentó dice que lo entregó sobre reinos y naciones. Lo llevó a más, no solo a su terrenito y ahora cinco terrenos, no, lo llevó a naciones. Y Dios ha puesto a la mujer precisamente para eso, para estar en las naciones, para ir a las naciones, no de paseo, no de shopping, aunque lo va a hacer. ¿va? Dios está enviando a las mujeres, ¿para qué? Para que presentemos su dominio, su control, su autoridad. Para que ejerzamos en las naciones, ¿qué cosa? La buena, la buena administración que Él realmente quiere. Administrador malo y holgazán. ¿Qué es un holgazán? Perezoso, aragán. Alguien que no quiere hacer. Que es un negligente, alguien que no hace de acuerdo a su llamado de administración. Ahora entonces, veamos todo este panorama bajo ahora esta parte. La mujer sabia, la mujer de Dios, la mujer que es administradora, porque si es sabia, es administradora. ¿Qué va a hacer? La mujer sabia, ¿qué va a hacer? administrar bien es que es él el que lo tiene que hacer, sí también, pero también quién 
también la mujer cada quien tiene su función así es ahora pero qué pasa viene a veces el hombre y le echa toda la carga y la responsabilidad no, vos cuídate de los hijos y ahí mira tus hijos son lo que, lo que vos querés soso tal cosa no 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 es así y la mujer también viene y le echa todo no no aquí el responsable de la casa sos vos le dice al hombre ¿Quién le dijo eso? Aquí dice que la responsabilidad de la casa también es usted. La responsabilidad de su casa es usted. Si su casa está mal, no es porque su marido sea malo solamente, sino porque usted también ha sido mala. No mala de actitud, sino ha sido, ¿qué? Mala administradora, eso es todo. Pero también la mujer se ha refugiado en el, no, 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 él es el responsable. Se ha excusado, se ha escondido, se ha que evitado el reflejo de una mala administración con el esposo. Cuando aquí está hablando la mujer, la mujer, independientemente si está casada o no está casada, es la mujer, en este caso casada, pero no es por estar casada. Cuando estoy hablando de eso independiente, no es porque, solo porque está casada, me refiero en el sentido de qué, porque, porque tiene un marido responsable, sino dice la mujer sabia edifica su casa. Entonces la responsabilidad de la mujer de su casa cae también en quién, en la mujer, pero tiene que ser sabia, tiene que ser que administradora de los bienes de Dios en su casa de todo lo que el Señor le ha dado. Ahora veamos entonces, la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué es la palabra edificar? Construir, ¿qué más? Hacer crecer, darle forma, levantar. Y viene la esposa, es que tus hijos están así todos araganes y perezosos, porque vos no sos un marido responsable. No, no, también porque no ha sido una mamá o una mujer responsable porque no les ha enseñado. Hoy, por ejemplo, se casan las, las jóvenes y no saben ni cocinar, por ejemplo. ¿Quién es la responsable de todo eso? Ah, el marido. No, no, la madre, pues. No saben ni arreglar la cama. No saben si la almohada va aquí o si la almohada va a la mitad. No saben nada de, de sexualidad, solo lo que han aprendido en la escuela. No, no saben, no hay nadie que les oriente. Antier testificaba ya de una madre que viene una niña de tres años y vienen ahí en la, en la clase de parvulitos, les empezaron a hablar, ¿qué es usted? Le dicen al niño, yo soy hombre. Ah, entonces, sexo femenino, ¿qué es usted? Yo soy mujer, sexo femenino o, o masculino y femenino, perdón. Entonces le preguntan a otro niño, ¿qué es usted? Pues soy hombre, entonces sexo masculino y así. Pero llegó una niña de tres años que escuchó eso y también le dijeron, bueno, usted es sexo eh, femenino, perdón, sexo femenino. Y llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, mira, le dijo, ¿qué es sexo femenino? Y la mamá no le pudo explicar, la regañó. 
¿Qué te están enseñando en esa escuela? Es que el diablo se está metiendo ahí. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que ayunar y reprender al diablo en esa escuela. Te voy a sacar de esa escuela. Y la niña toda asustada. ¿Y cuántas veces dejamos así a nuestros hijos? Eso no es edificar. Eso es destruir. Es evitar responsabilidad. Por eso, si es buena administradora y es buena administradora de acuerdo a Dios, tiene que prepararse, pues. Si, si no sabe, pues que aprenda. Porque no tiene límites. Yo recuerdo, y por cierto, el, el lunes creo que contaba esto, no, o ayer fue precisamente en la mesa que estábamos almorzando con los hermanos de Multimedia, y no sé ni por qué salió el relato de... De, de ser que eh, buenos administradores y de hacer las cosas, no me, no me recuerdo por qué fue, pero tal, total que entonces yo les cuento, fíjese que, que mi mamá y mi papá se peleaban mucho, todo el tiempo discutían y peleaban y, de, y a veces mi mamá agarraba camino, se peleaba y se iba con su hermana y con esto y nos dejaba a nosotros ahí en la casa, ¿va? Y como los demás ya trabajaban, entonces me decía mi papá, bueno, ahora te toca a vos hacer la comida de siete años. Te toca hacer la comida. Yo que sabía hacer la comida, pues. Pero tampoco le dije que no. Agarraba camino con una de mi hermana, que, se, que le decimos chiqui, y le iba a preguntar, mira cómo se hace el caldo de res. Y se hace así, compras esto, esto, y vas al mercado, pedís esto. Yo iba y lo compraba, pero también así lo hacía porque me decía, dejas 20 minutos, dejas media hora tal cosa o dejas 10 minutos y yo todo apuntado ahí. Y lo hacía, con los frijoles lo mismo, yo no sabía ni, 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 ni cómo cocinar frijoles. ¿va? Recuerdo que la primera vez que lo hizo con todo y las, las eh, piedrecitas y un montón de cosas que salía. Entonces después lo que hice fue ir a preguntar. Entonces les dice, el problema nuestro es que nos basamos en que no sé. Pero pregunte si no sabe. Pregunte si no sabe. Entonces, porque no me cabe en la cabeza, ¿qué cosa? Yo de siete años sin saber hacer algo, yo iba a preguntar. Me tocaba que caminar cinco cuadras y regresar y a preparar la comida. Y después mi mamá agarró carreta y ellos agarraron carreta en estar peleando y, y ya después era, era yo el que pagaba el pato, pues. Pero habían cosas que yo no sabía, pero tampoco les hacía caldo de res todos los días. No, preguntaba qué era, qué hacía, qué esto, qué el otro, cada día. Pero iba a preguntar. No me quedaba ahí, o sea, no me confiaba. Bueno, yo soy chiquito, me quedé chiquito de todas maneras, ¿verdad? pero yo soy pequeño y, y, y yo soy niño, soy de siete años, así que no puedo hacer nada, así que coman lo que, es, lo que se pueda. Y ojalá haya sido de estufa, era de esos pollos de, de leña, de carbón, que había que estar y que no le cayera la ceniza a la comida, porque si no, imagínense, cuando uno soplaba, se levantaba toda la ceniza y, y había que proteger que la comida no se cayera ya se imaginan todas las 
locuras y travesuras que me tocaban y qué sé, pero preguntaba. Pero hoy la gente, no, no lo sé, no, no sé, no, no sé. Pues pregunte y no me cabe que alguien me diga, no puedo. Uy, eso me, me irve la sangre, dijo aquel. ¿Por qué? Porque hay cosas que, ¿qué? Que, que yo he tenido que hacer, que no me tocan que hacer, que no las sé que hacer, pero aprendo, voy a preguntar cómo hacerlas. Y entonces cuando veo una mujer que es llamada a administrar y a velar por su casa, a edificar su casa y que me diga, no sé. Entonces sí me agarra furor. En el nombre de Jesús me dan ganas de hacerle. Y si no sabe, ¿qué hace? Pues pregunta. Aprende, pero no se queda parado. A mí me tocaba que ir al mercado, porque las cosas no iban a estar en la casa. A mí me tocaba, de siete años tenía que ir al mercado. Ir a traer el pan a la panadería temprano, a las cinco de la mañana. Porque había que ir a la escuela. Y, y de ajuste todavía tenía que ir a la escuela y había que dejar la comida hecha. Parecía pura de esas personas que trabajan todo el día, pero ya dejan de un día anterior la comida. No, yo la dejaba en la madrugada. O sea, todas esas cosas y de ajuste, cumplir con la escuela, hacer tareas, hacer responsabilidades ahí. Y el maestro exigente, no, me traes tu trabajo, me traes la tarea. Y yo dije, si supiera lo que estoy haciendo. Pero aún así cumplía. Entonces eso de que no sé, que no puedo, que no, no me han dicho, no hombre, no se quede así, pregunte. Si no voy a llegar con la unción del Señor ahí, va, pues hágalo. Pero entonces la mujer sabía qué hace, edifica. Ay, es que nunca me enseñaron a cuidar hijos. Miren, cuando, cuando estaba Ronald y Lizzie, oh, pues Ronald estuvo primero definitivamente, y luego Lizzie. Cuando estaban aquellas famosas convenciones de mujeres, no eran congresos, eran convenciones. Y me decía mi esposa, ¿y qué hago las primeras veces? Andale, yo, yo lo voy a cuidar, le voy a cambiar pañal, le voy a dar su pacha, le, todo lo voy a cuidar y lo voy a dormir y si llora pues también lo duermo. Ustedes creían que le iba a decir que le iba a pegar. Y se iba tres días. Y ya después me tocaron los dos, pero ahí estaban. Y cuando ella regresaba, los encontraba más sanos que cuando ahí estaba. <risa> nunca, nunca me encontró a Ronald Valicia enfermo del estómago, ni nada de eso. Ni que, que con ronchas o con sarpuido. No, nunca. Ni todo qué, ni todos qué. Nada. Y eso es que no había pañal desechable, había que lavar los pañales. No, era, no había pañal desechable, pero nunca me encontró uno de ellos irritado. ¿Cómo se le llama? Escaldado. Nunca. Los encontró siempre bien. Ahora, yo no fui a una escuela de esas, pero fui a aprender. 
Estríqueme, ¿cómo hacer? ¿Qué le pongo? Si acaso se escaldara, ¿qué le pongo? Yo ya estaba prevenido. ¿Por qué razón? No porque quería entregar buenas cuentas, sino porque yo sabía que era mi responsabilidad hacerlo y que yo lo tenía que hacer con excelencia. Y que no porque viniera a buscar que todo estaba bien y a felicitarme, no, yo no esperaba una felicitación. Sencillamente la felicitación, yo mismo me felicitaba, Abraham eres topado. Y yo mismo me echaba porra. No, también me felicitaba. Pero no lo hacía por eso, lo hacía por mí mismo y por el Señor. Y porque ella sirviera al Señor y yo también, libres. Pero hoy, hoy, hoy hay esposos que ni siquiera le saben sonar la nariz a un hijo, pues, quitarle los mocos, pues, mucho menos lo otro. No, hombre, y hay incluso mamás que no saben ni cambiar pañales. Ahora se aprovechan de lo desechable y qué bueno, pues, va. Pero en ese tiempo no había nada de eso, había que lavar. Y encontraron todos los pañales no amarillos, sino ahí. Pues sí, es que si las cosas se hacían bien, había que hacerlas bien. Y no porque tiraba lo que se usaba, iba a comprar nuevos, no, no por eso. Ahora, qué, qué importante entonces es saber la que me toca administrar. Y aquí está hablando la mujer sabia que hace, edifica su casa. Quiere decir que yo sí tengo responsabilidad de mi casa. Si su casa no está bien, no es culpa solo de su esposo, que porque el esposo no hace, que porque el esposo es aguado, que es flojo, que es aquí, que… No, no, no es por eso, también la esposa lo es, si está así. No, no, tenemos que edificar la casa y mucho mejor si los dos tienen, saben y entienden esa responsabilidad, porque así tiene que ser. Ahora, entonces, edifica su casa y ¿de qué está hablando de su casa?, Está hablando de todo esto, que ahí no se oyen gritos, que ahí no se oyen quejas, que ahí no se oyen los siete ayes, los del apocalipsis, ¿va? ahí están siete trompetas, siete qué, copas, siete no sé cuántas, ahí no hay trompetas. Unos ya trasladan el apocalipsis a su casa. Ahí hay trompetas, ahí hay copas, ahí hay ayes, ahí hay de todas estas plagas y jinetes del apocalipsis. Ahora, qué importante es entonces que nosotros veamos que cuando está hablando de casa, ¿de qué está hablando? Recuerden, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué está hablando? De mi persona y mi familia, me estoy incluyendo yo, estoy incluido yo. Y abarcan las demás generaciones. Los nietos, los bisnietos, los tastaranietos, y si sigue viviendo, gloria a Dios. Pues. Tenemos que cuidarlos, tenemos que enseñarles, guiarlos en todo eso. Algunos que hacen, algunas abuelas o abuelos, cuando llegan los nietos, les prenden la televisión y se van para arriba. Ay, es que yo no puedo tratar con, con nietos, es porque no pueden tratar ni con usted mismo. 
La persona que no puede tratar con sus nietos o con sus hijos, porque no se puede tratar a sí mismo, no se aguanta ni usted. Por eso no aguanta a los demás. No, yo soy al revés, cuando llegan yo bajo juego y me pongo ahí a hacer ejercicio y ahí estamos jugando y que aquí, que corremos, que… Y a veces hay gente que me pregunta, ¿y usted cuántos años tiene? <risa> ¿Y usted cuántos años tiene? Porque me ven así tan que los nietos no me han quemado, sino más me han, me han que rejuvenecido y por eso estoy tan joven. O sea, qué importante es todo eso, pero su casa, entonces, ¿qué implica la casa? Veamos varios componentes, cinco veamos, aunque hay muchos más. Uno es finanzas, relaciones. ¿Cuántos papás o, o cuántas mamás provocan tensión entre los hijos y el papá? O entre los mismos hijos, uno que aman más que al otro. Unos que a él sí le dan todo, pero al otro no. O como le dijo una ma, un hijo a, a una mamá, ah, yo como quisiera ser mujer, le dijo. ¿Y por qué? Ah, es que a mi hermanita le das todo y a mí no me das nada, yo te pido y no me das nada. ¿Qué es eso? Preferencias. ¿Y cuántas veces pasa eso? No estamos administrando correctamente nuestra casa. Nuestros hijos todos hay que, se les quiere iguales, definitivamente se les va a tratar diferente, pero por edad no puedo tratar a alguien de 16 años con alguien de 10 años. O sea, ahí es donde tenemos que entender la diferencia, pero no en el amor. Todos tienen que ser lo mismo. Aplicar la justicia en su casa, no estoy hablando de darles, ¿va? no ajusticiarlos, sino aplicar la justicia, o sea, el trato que justo para todos. Entonces, nuestra responsabilidad es administrar la casa, no ponerlos en pleitos. Ahí fíjate que, eh, pongamos unos dos, tres nombres solo para ejemplificar, fíjate que, digamos, los hijos… Eh, Pedro, fíjate que Pedro, que, que Juan como habla de vos, hombre, fíjate, me vino a decir varias cosas tuyas y, y sí va el otro y se enoja con Juan y empiezan a pelear, vos le dijiste a mi mamá esto y que los provocamos a pleitos, cuando debemos de ser que administradores que provoquen, ¿qué cosa? Unidad, pacificadores armonía y ver por qué este otro está enojado o por qué está diciendo cosas, ¿verdad? Y los hijos son buenos manipuladores, son buenos maestros en manipular, ¿verdad? desde chiquitos, ¿verdad? si no llora, no mama, pues va. Entonces, ¿qué, para mamar, ¿qué se pone a hacer? Pues llorar, ¿qué está haciendo ahí la mamá? Sí, dice, y, y se sienta ahí. Ya la trabajó, pues, aparte son sus horarios normales. Une, ahí está el punto, une a su familia, no la divide. ¿Cuántos de nuestros hijos están separados por imprudencias de madres que provocaron división? Que el otro perdió la confianza hacia el otro. 
Pero aquí dice qué cosa, que une. Eso es una administradora según el diseño de Dios. Se venga con los hijos y los pone en contra. Como el esposo la trata mal, pues ella trata mal a los hijos y los pobres hijos pagan el pacto, pues. Le pasan la factura a los hijos. ¿verdad? No. Si, si quieren se pelean y, y se dan los dos, nada va. Tampoco es eso. ¿verdad? Pero no le dé a los hijos por culpa de. O porque está enojada y por corregir, pues como está enojada con el esposo, pues los hijos son los que pagan el pato. No, no es eso. Sino somos provocadores de pacificación, de unidad. de amor, de perdón. Y esto es lo que ayuda. Y gracias a Dios, voy a testificar, casi no testifico de nosotros, pero como voy a testificar de eso, gracias a Dios entre Ronald y Lizzie no, no estuvieron aquí con pleitos y con iras y que el uno hablaba del otro y que el otro hablaba del otro. No, ni ahora de grandes. ¿Pero por qué? Porque nunca se permitió eso. No porque no van a hablar y que fíjate, cállate la boca, te, te callas y no los dejamos hablar. No, no es por eso. Es porque se les enseñó eso. Pero hoy cuántos de nuestros hijos están que parecen, ¿qué cosa? Perros y gatos, Caín y Abel. Están dañados, están heridos. ¿Y quién los dañó? La mamá. Por esa preferencia, entonces hay egoísmo. Pero la mujer sabia une su casa. La mujer sabia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, pero ¿qué hace más? Cuida. Voy a decir algo que sé que tiene que ver con los hermanos de la congregación pero es para educarnos a nosotros y también a los hermanos. ¿Cuántas veces en las casas pastorales parece la casa de la iglesia? Donde no hay privacidad. Los hijos no sienten que es su casa, sino sienten que es la casa de la iglesia. Yo he estado a veces en algunas casas y llegan hermanos a la refri y abren prum, y se sirven y se ponen a sentar y ver televisión y los hijos ahí, pues, o si no, levántate porque vienen los hermanos. Y, y como dijo una vez un, un, una, una hija, pero si es mi casa. Se sienten invadidos a veces en el hospedaje. No hay que darles a los hijos... Por ejemplo, nosotros a veces nos colocábamos en el piso y dejábamos a Ronald y Lizzie en la, en la cama, o a veces ah, nos quedamos aquí en el piso, pero ya era, ya era qué decisión de ellos. Pero nunca los senti hicimos sentir que invadidos, desplazados. Pero ¿cuánto pasa eso? La casa pastoral se convierte en qué cosa? En la casa del pueblo, ya solo el alcalde falta que llegue. Pero ¿por qué no puede decir nada si es la casa del pastor? ¿Y por qué la esposa no dice nada? Es que tiene que haber privacidad. Tenemos que enseñarle a los hermanos 
orden, que no es la casa del pueblo, que es la casa del pastor. Amén. Amén. Pero ¿quién hizo perder ese respeto? Pero ¿quién es, quién es el que hizo perder ese respeto? La mala administración por causa de malas relaciones, porque no somos buenos administradores. Ahora, gloria a Dios si alguien llega y mire, quiere fresquito, pero ya va y lo saca. Pero, pero ya llegan ahí hasta sentarse, o si no llegan y se están hasta las la una, dos de la mañana, tres de la mañana, y cuando es una actividad o le dice no, estemos aquí un buen rato y no importa la hora que se van, pues ya se le está abriendo la oportunidad, pero cuando ya es en cada servicio, que quiere comer, no, pues cuando llegan, por ejemplo, llegan de visita y que hay, hay gente que vino a un congreso, y, pues es cosa diferente, pues, excelente servirles, pero, pero se pierde la privacidad de la casa pastoral, pero eso ¿quién tiene la culpa? El mismo ministerio, en este caso hablando de, ¿con quiénes estoy hablando? De las mujeres, de las esposas, de las mamás que no ponen orden. Ay, es que por pena de la iglesia, es que los hermanos se van a enojar, no importa que se enojen los hijos y eso lo oyen los hijos. Entonces, ¿ve los hijos qué cosa? Que los hermanos son más importantes que ellos. No, llegan a odiar la iglesia. ¿Por qué? Porque se les vio, ven la iglesia como una amenaza, pero no como una bendición. No, pongamos orden en eso, claro, con sabiduría, porque habla de sabios. Pongamos orden en eso, establezcamos orden en eso. Hagamos que nuestros hijos, los hijos de los hijos de los pastores, se sientan cómodos en su casa. Pero ¿quiénes son los responsables de hacer sentir eso? Nosotros. Hemos cometido el error los pastores de, de que la oficina la llevamos a la casa pastoral. Y entonces es un ingreso de qué? Hasta los que vienen a pagar la luz pasan por ahí. ¿va? No, busquemos algo en el mismo templo o algo, pero, pero, pero guardemos la privacidad, cuidemos nuestra casa, nuestros hijos valen mucho y nosotros también pues va. Parecen que no hay privacidad. O oh, viven 10, 15 personas, vive el tío, vive, vive qué más y... El, el sobrino vive el que eh, la sobrina vive qué más no sé por qué se trajeron todo el linaje es multifamiliar ahí y con dos cuartos va. no cuidemos que los demás también el tío y el sobrino si ya están grandes pues que busquen su casa que paguen una renta pues va. Enseñémosles eso, o sea, ay, es que se va a enojar el tío. No, que se enoje. Si ya está grande, si él también tiene que ser administrador o ella administradora. Pero yo voy a administrar bien mi casa. Yo voy a tener bien mi casa. 
cada pastor debe tener bien su casa. Según nosotros somos buena gente con los hermanos, pero nuestros hijos son los que qué? Que pagan el pato. Nuestros hijos son los que después con el tiempo no quieren ni ministerio. Cuando el papá les pregunta, hijo, ¿y qué quiere ser? Bombero. No, yo creí que ibas a ser pastor. No, mejor soldado. Prefieren eso que el ministerio. Pero ¿por qué hijos? Y mira, el ministerio. ¿Qué quieren si todo lo que les hemos cultivado? Por mala administración. Y lo mismo en la casa. Cuidemos nuestra casa. Con eso no quiere decir que ya no va a entrar nadie, no que entre. Y que estén, pero en actos especiales, pues que estén 10, 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Vengan, vamos a ver televisión. Pues ahí ya le abrió la puerta. O sea, ahí es, está dando qué cosa, esa libertad de que estén y que disfruten todos y alegres. Pero no que eso se convierta toda la noche, toda la semana. Siete días a la semana, 30, 30 días al mes y 365 días al año. pues No, no, cuidemos todo eso. Cuidemos todo eso. ¿Cuántas cosas tenemos que arreglar en casa? Desórdenes. A veces el pastor es muy buena gente. Ay, hermanos, vénganse. Hoy tenemos reunión de qué, de asistencia pastoral, vénganse y aquí y la esposa, ¿y qué les damos de comida? pues mira que les das ahí pero dales algo pero no es el que aquí está una vez le tuve que decir a una hermana porque su esposo acostumbraba a invitar a la gente y llegaban hermanos hasta sus amigos, ¿no? Inconversos, y no solo cristianos. Y llegaban. Y al fin era cansada, ya no aguanto. Yo ya gasté todos mis ahorritos. Y ahí sí le tuve que decir yo con mucho amor: es porque eres tontita. Tú eres la culpable de todas tus angustias. ¿Cómo voy a ser yo si es él? Sí, pero tú lo has permitido. ¿Y qué hago? Pues la próxima vez que traigas a sus amigos, no hagas comida. Y cuando él te diga, pasa la comida, pues te paras y decís, fíjense que no hice comida porque él no me proveyó para la comida. Así. Y sí lo hizo. Y el otro, ¿qué me hiciste? ¿Y por qué me hiciste así en público? Pero si tú en público me expones y yo ya no tengo para la comida, yo ya te dije que no tengo para la comida y que si no me dabas yo voy a hacer algo así. Y ahora, ¿por qué con cobertura apostólica? Ya justo me hundió. Y cuando me pregunta, cuando me pregunta el esposo, ¿usted le dijo? Sí, yo le dije. Y le dije que hiciera eso, pues lo hizo, me dijo, pues gloria a Dios, le dije, desde allí ese esposo le proveyó siempre. Cuando invitaba a alguien, ya sí, fíjate que van a venir cuatro, aquí están, van a venir ocho, aquí están. 
Hoy va a venir toda mi familia que son como 40, aquí están. Sí, pero eso. Pero ahí estábamos, ahí en la cama. Es que vos, es que ya el otro ya tiene sueño, ahí está en la cama. Sí, pero es que te, ya te dije que por qué los trae, por qué pelean en la cama. La cama no te... La cama no tiene demonio, la cama es para disfrutar y dormir bien, pues. Pero la cama se convierte en el campo, en el ring. Y ahí está, y después ella bien, y el esposo se le fue el sueño. Como ya le dio que ya se, ya se quede, se ahogó. No hombre, arregle las cosas correctamente, con sabiduría. Pero ponga orden en su casa, ponga orden en su casa. Hay quienes tienen 20 gatos, no hombre. Atiende más a los gatos que a los hijos. Se preocupa más de la comida de los gatos que de los hijos. No todas esas cosas el hijo lo va a que... Absorbiendo, no, no, edifiquemos la casa Pero ¿quién va a edificar la casa? La mujer sabia Es que a mí me encantan los gatos Pues váyase a otra casa Váyase sola con sus gatos Así de fácil Pero no afecte a los demás No, no, no permita que sus acciones dañen a los demás, porque su libertad está limitada hasta donde llega la libertad de los demás, pero no los afectemos. Entonces, la mujer sabia que hace es la que administra correctamente las cosas del Señor en su casa y pone orden y que no está esperando que el esposo la ponga sino ella hace lo que a ella le corresponde hacer y deja que el otro haga lo que no usurpa funciones ni tampoco los pone en contra del papá ah, cuando venga su papá y van a ver la cuereada que les va a dar no hombre corrija usted a su tiempo y no ponga que el papá cuando lo vean lo vean todo un qué el ogro y que se van a esconder ya viene mi papá, ya viene mi papá, ya viene mi papá. Ahora dicen, ya viene mi mamá, porque la mamá es el ogro. Ahora, entonces es importante todo esto, que nosotros cuidemos, somos responsables de cuidar nuestra casa. Hasta ahorita solo di la introducción, pero bueno… De cuidar nuestra casa, la mujer sabia, o sea, la mujer que conoce el origen y el plan de Dios, administra bien su casa. Y ahí está en cuenta ella, administra bien su salud, administra bien su peso, administra bien sus medidas, administra bien, ¿qué cosa? Su tiempo, su tiempo. administra bien sus tiempos de dormida, administra bien, ¿qué cosa? Sus relaciones. Lo que come Es que a mí me gusta que Pongamos algo ahí A mí me gusta qué cosa 
chicharrones, pues les da la, los siete días de la semana chicharrones a los hijos, mañana, tarde y noche. Es que como a mí me gustan. No, qué bueno, y a mí me encantan los chicharrones, pero tampoco los como los siete días de la semana y tres veces al día, pues no. Entonces, cuidemos eso, no porque a usted le gusta algo, significa que a todos les va a gustar. Y si no le gusta, no lo hace, aunque les caiga bien, aunque les dé salud, aunque los nutra. Pero es que a mí no me gusta. Pues váyase a comer a otro lado, pero hágale las comidas bien a los hijos, pues va. Yo les decía a algún esposo, inspiremos a las mujeres a sacar esa creatividad que tienen adentro. Una vez verduras y todos los días verduras y todos los días verduras y todo. Ah, por fin nos pusimos de acuerdo los tres, ¿va? Liz y Ronald y yo, ¿va? y armamos un, allá, un complot ahí. No, ya no nos comíamos las verduras. ¿Y qué pasó con las verduras? No, ya no. Tampoco hicimos lío. Y otra vez verduras, ya no hacíamos lío, no hicimos líos. Entonces viene, ahí sí ya sacó su creatividad. ¿no? Lo metió todo eso a la licuadora y prrr, hizo una sopita. Tanto que ahora hasta en México se conoce como la sopa de la mima. ¿no? Rica la sopa. ¿Y qué estábamos comiendo? Las verduras. Solo que ahora preparadas, que Ese es el punto que tenemos que hacer. El problema de las mujeres es que no son creativas. Caen en, en patrones. Les dan que salchicha el lunes, salchicha el jueves, salchicha el, el qué más, que todos los días... Le dan la otra semana salchicha, enero salchicha, mar, febrero salchicha. No, cuando van al mercado, pero yo digo, pero tanto que hay que hacer. Van a restaurantes y todas las comidas que uno ve ahí, pues, ¿por qué no se prepara una comida así? A puros huevos todos los días, otros a puro pollo, ya van a volar los pobres hermanos. O sea, la mujer sabia es creativa. La mujer sabia es creativa. Pero claro, ahí entra también la función de los hombres de provocar esa creatividad, sacarle esa creatividad ahí, no aceptando todo lo que hace. Entonces se empieza ahí a, a crear, pero cuando el esposo acepta todo lo que hace, ya le quitó su creatividad. Pero aún así la mujer tiene que ser por naturaleza creativa. Amén. No, no lo canse con las mismas cosas. No lo canse con las mismas cosas. Es que le gusta. ¿Le da fresco de qué? Solo voy a decir, le da fresco de guayaba. Guayaba viernes, guayaba sábado, guayaba domingo, lunes, martes, miércoles, todo es guayaba. 
No, está bien, es que nutre, sí, es cierto. Pero ya guayaba todos los días tampoco. No, entonces, entonces ser creativas, la mujer sabia edifica su casa, o sea, está cuidando su casa aún con las comidas, es creativa. No solo qué le gustan, sino qué es con todos va a quedar bien. Por ejemplo, hace poco habían sobrado varias tortillas y una bonita cantidad de tortillas y pa, pa, pa. Y de repente, unas sus entomatadas que le llaman ahí, va Y pa, pa, todos ricos, y sí, no hay más. No la habíamos comido hace tiempo, pues, o sea, esa creatividad de hacer las cosas. Pero es pura pereza hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso se llama pereza, pues, no solo comodidad. Eso se llama pereza porque ya lo hace fácil, ya como ya está, y cuando va a la carnicería ya sabe qué pedir, no porque pida, no porque lleve una lista, no, ya sabe, lo mismo que pidió hace cinco años seguidos, eso es lo mismo que pide. Y el carnicero ya le tiene hasta su parte ahí guardada. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene el otro? Ya le sabe su porción ahí. Les falta creatividad. Mujeres sean creativas, Dios hizo a la mujer creativa. Gracias por los cinco aménes. Dios hizo a la mujer creativa. La mujer buena administradora es que creativa. No está esperando que le diga al esposo que te gusta. O como cuando a veces salen del culto. ¿Qué quieren ir a comer? Pregunta el esposo. Lo que tú digas. Pero si por eso le está preguntando. No le está preguntando que le, 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 le reviertan la pregunta. Es porque quiere complacerla. Si no, él diría, vamos a tal parte. Y entonces se enoja. Ah, yo no quería venir aquí. Pero si te pregunté. Como dice, como me mandó un mensaje a alguien, ¿va? Y dice, las mujeres son lentas para las decisiones de las comidas porque la, desde cuando fue la primera vez, dice, y ellas tomaron la iniciativa, condenaron a todo el mundo. ¿va? <risa> Hablando de Eva, pues. ¿va? No, tienen que ser creativas. Y cuando el esposo le pregunte, mira, ¿dónde vamos a comer? Dígale. Si para eso le está preguntando. No, lo que vos digas donde querrás. A veces cuando he ministrado parejas y me cuentan de eso, doy ganas de decirle, pero... Si para eso te están preguntando. Y después terminan, bueno, vámonos a la casa y le toca que cocinar. ¿va? No, por eso... Deben de ser creativas, pero estar listas también para cualquier pregunta. ¿Qué vestido querés? El que vos digas. Usted no le va a comprar el que a usted le gusta, sino dos por cincuenta. Y dice, pero mire tan malo mi esposo, y se va a quedar con la esposa al pastor, mire el vestido que me compró. Si usted le dijo el que a ti te gusta, No le gusta ni el color, ni la forma, ni la tela, ni el tamaño, ni nada. Pero si ese es lo que usted le dijo, lo que te gusta, lo que vos querrás. 
lo dejó a su criterio y después a quejar con la esposa del pastor. Y sí, dice la esposa del pastor, ya cuando el hermanito, mayormente si es alguien que, que hasta predica, ah, ya lo ve mal, este mentiroso, bandido, no le cumple, no le da bien la ropa a su esposa. Ya le llenó la cabeza a la esposa del pastor y la otra se lo cree, ya lo ve todo un ogro. O cada vez que entra a la iglesia, ay, ese, ese sí, ya. Mirá, si supiera lo que es lo que me acaba de contar la esposa. ¡Ja! Y ya todo lo demás, y si lo sabe todo, toda la comunidad, no seamos cuidadosos con eso. Y cuando nos pregunten algo, respondamos. Respondamos, y por eso nos están preguntando. No, lo que vos querrás, lo que digas, o a donde querrás, ah, no. Entonces, una vez ministrando a una pareja, le dije a la esposa, ya no le pregunté nada, llevarla donde vos querrás. Pero es que después resulta enojada, me dice. ¿Y cuál es el problema? <risa> y después no quiere, ¿y para qué me nos trajiste aquí? Si cuando le preguntó no quiso. Entonces, cuidemos eso, la mujer sabia edifica su casa, o sea, sus relaciones las cuida, sus relaciones las cuida. Ya no digamos las relaciones sexuales. ¿verdad? Algunos de cada año, cuando celebran, ¿qué cosa? El aniversario. No es cierto. Y con despiste, ¿no? ya cuando el esposo viene, ay mi vida, mi amor, ay me duele la cabeza. La me duele qué? La espalda, me duele la cadera. Y ya no digo más, ¿no? Entonces, y se hace la queja. Pero le dice, vamos al centro comercial. Ah, sí, 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 sí. sí. Como me decía un esposo, me pasa eso, digo, y luego entonces digo, y no que estaba enferma, pues. ¿Ah? Y decía ese esposo, pero, pero yo, como que se le quita la enfermedad, así. Entonces, mire, mire cómo, cómo se, qué se, se maneja, se administra, qué cosa. Y después estamos llorando, ay, tanto problema en casa, no me quiere. Ya no dice que me quiere. Y si todo lo que usted ha ayudado, que le diga eso, a que no le diga. Pues. Descuidos, descuidos. Y después cuando su esposo empieza a ver a la otra persona, Si sí, le dice qué vestido llevaba ella, pero no le dice qué vestido llevaba usted. Y de bandidazo, carnal, sinvergüenza. No, si lleva dos años de estar con él. Usted mismo lo está que. Está administrando mal. Claro, ahora tengan cuidado, no van a llegar hoy en la noche. Ay, mi vida, mi amor, y, y zancadía. Y, pues, y... Si no, entre los nueve meses vamos a estar... Eh... 
con un montón de carruajes aquí, va. No seamos, eso es administración también. Eso es administración. Administración de las finanzas. Ya, ya voy terminando. La introducción, pues. Las finanzas. ¿Cómo, ¿Cómo usted no administra bien las finanzas? A todo lo que me haya le entrego vuelto. Sí está bien, pero ahí no es solo la administración. Ve que la luz está encendida y se quedó y se fueron al culto y con la luz encendida y después el pago de la luz ya es mayor. No está cuidando las finanzas. El agua. El buen gusto de los recursos que tiene. Es que yo no me di cuenta que no había luz y entonces ¿para qué está? pues Quiere que solo él se dé cuenta cuando somos... Son las, los dos, pero en este caso hablando de la mujer, ella también es administradora, ella también es administradora. Ese foco lleva ahí, mira, sos responsable de cambiarlo y si yo lo cambio vos nunca lo vas a cambiar. Cámbiale usted, si usted es administradora. Ahora ya hasta, hasta cosas especiales que parecen palos de escoba y que tienen una cosita aquí, y ya lo cambia. Lo venden, no digo dónde porque no es promoción. Nosotros en la vía queremos cambiar un bombillo, no tenemos ni qué subirnos. Ya eso tiene aquí, y eso mismo quita el foco y eso mismo lo pone. pues. O sea, no es, no es esfuerzo, no es que... No es batalla, no es conflicto, no es que no podamos. Ah, pero como él es el responsable, él lo tiene que poner. No, póngalo usted, si usted también es administradora. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos a dejarlo en tubi continuo. Pero en otras palabras... Resumamos, todo eso nos sirve de ejemplo porque necesitamos que ser sabios, mujeres sabias. Y la mujer sabia, la mujer que entiende que le toca que administrar lo que Dios y de la forma en que Dios administra las cosas. Que no por venganza le da que huevo que quemado al esposo. Arroz quemado, ah, cómetelo, si querés te lo comes y no aguanta hambre. Ya son venganzas. Ya huevo que ya solo falta que el pollito salga de tanto estar cocinado. pues. No, seamos sabios. Dejados, no esté despeinada. Solo cuando sale a la calle se peina. Y cuando está con él no se peina. Cuando va a la calle, ahí sí se peina. Pero ¿por qué no cuando está en la casa, cuando está con sus hijos? Está bien peinadita, bien arregladita. Es que como estoy en casa, estoy toda qué, fachuda. No, hombre. 
cuidemos, seamos sabios en la administración. Ustedes van a la casa y nunca me encuentran fachudo, ni encuentran a Mari fachuda. Nunca, nunca. Nunca la encuentran en pijama a las 3 de la tarde. Sí. Nunca. Y aunque no, haya, no, no tengamos que salir, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque tanto por mí como por ella, como por los hijos que puedan llegar o los nietos si llegan, que siempre la casa esté agradable. Hay Dios con los nietos que tenemos, hay Dios. Es capaz de que nos dice, ¿y por qué estás fachú? Porque ellos ya saben cómo siempre estamos. No es que vamos a salir y que hay que arreglarnos, no siempre estamos bien. Está, estamos todos preparados. Pero le dice, vamos a llegar, ay sí, a bañarse a las 4 de la tarde. Si viene visita hay que arreglar la casa, no está arreglada la casa. Entonces, todos estos componentes que nos dicen mala administración, y eso no, esa es una administración vana, y una administración vana expresa una naturaleza vieja, no es la de Dios. El origen de Dios hizo a una mujer no con una administración mana, sino con una administración que libre, sana. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Que seamos buenos administradores. Puedo observar aquí a cuando se nos dice que somos llevadas al origen, ¿verdad? Como mujer sabia. Y en Proverbios 8.22 se habla la sabiduría de sí misma. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Entonces, en esa calidad fue que el Padre nos creó, nos formó, siendo ya eh, la sabiduría parte de nuestra naturaleza. Y describe, ¿verdad?, que la sabiduría fue engendrada y toda, todas las fases en las que se expresa. Entonces, al hacer las obras igualmente como las hace el Padre, nos lleva a expresar a poseer la sabiduría como parte de esa expresión Exacto, integral de lo que Dios es. Porque Él es la sabiduría. Así es. La Escritura dice en Corintios que Él es la sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios, dice. Y, o sea, la sabiduría no es un don, la sabiduría es una persona. Es muy importante que, que esto, que dijimos, por supuesto, que no podemos decir todo, pues pero si este, esto que dijimos nos debe llevar a examinarlo todo, todo lo demás para que en conclusión seamos buenas administradoras de acuerdo al principio y al fundamento que el Señor nos ha dado. Y si no sabe, pregunte. Pero no voy a preguntarle a otra que no sabe cocinar. pues Pregunte. Tampoco no le voy a preguntar a una que tiene 20 hijos, mire qué hago para planificar mi familia. No, no, pregunte a las personas adecuadas, no por ser su cuataza, no por ser… que No, 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 pregunte a los que saben, eso es sabiduría, eso es sabiduría. 
Si algo no sabe, no se quede callada, no por no dar su brazo a torcer. Hay que pensarán que yo por la esposa del pastor, o qué pensarán que porque soy la esposa del asistente, o qué pensarán que porque soy la hija del pastor. No, que piensen lo que piensen. Yo voy a crecer y a edificarme. Yo voy a desarrollarme. Amén. Y qué bueno que en mi casa yo administre las cosas, tiempo, comida, cuidado, mis hijos, que estén saludables, que estén bien cuidados, no gordos, gordos no es de cuidado. Ay, cómo está el chulo, bien sano, y así va, no, no es sano, esa es otra cosa. Así es. ser gobernada y dirigida por el Espíritu Santo, las cosas que yo ordeno, como usted explicaba, en cosas que tienen que ver conmigo y luego con las cosas que yo tengo que hacer, ¿verdad? Que ya es, sería todo lo que usted nos enseñó de tiempo, relaciones, emociones, pero lo importante es la manera como yo le permito al Señor que Él continúe haciendo su obra de transformación en mi vida. Y me llamaba la atención, hace algunos días yo leí este pasaje, en Proverbios 19, 14, y dice… La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Y me llamaba la atención que uno puede esforzarse o pudieron nuestros padres esforzarse por darnos algo material, pero donde me llevó la palabra era si yo estaba haciendo esa expresión de Dios al ser una mujer prudente. Porque esa es la expresión de Dios, porque dice más de Jehová la mujer prudente. Más de Jehová, ¿qué cosa? Quiere decir que la que no es prudente no es de Jehová, pues. Ay, es que yo todavía soy joven, tengo 22 años. Hoy yo soy joven, tengo cuántos años. No, mujer prudente, no dice esposa prudente. ¿no? La mujer prudente. Y fíjese que la fuerza no está en esposa, sino la fuerza está en mujer porque primero es mujer en el origen, no por casarse debe cuidar su casa, sino por ser mujer. Y las que no se han casado, desde ya deben aprender a cuidar, arreglar camas, aprender a hacer comida, pero también otras cosas que son, tienen que ver con la administración, que sus hijos nunca estén, que, que vaya con la meta de que sus hijos nunca estén escaldados, ¿verdad? O que están siempre, saber por qué mi hijo siempre pasa todo el tiempo con diarrea. No, hombre, hay algo ahí que no está bien, pues. ¿verdad? No hierve las pachas, no. O sea, tanta cosa que implica. Pero enseñémosles a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer todas esas cosas. No estoy diciendo porque la vida esté contenida en eso, pero son parte de eso. Son las cosas esenciales. Porque no le puede ser enseñar qué cosa, enséñele todas las tareas, incluso cómo se le puede enseñar a un hijo sobre administración de empresas, no una cátedra. Empiece cómo producir, enséñele cómo hacer que las cosas que él tiene produzcan, a cómo, qué cosa, a cómo gastarse bien su dinero. Por ejemplo, un papá. Llega una vez, eso sí, hace varios años. ¿Qué hago? Me dice. 
todo, para todas las nochebuenas yo les doy, por ejemplo, a uno 800 quetzales y al otro le doy de esto y al otro le doy de esto, pero de, en un ratito se lo van a gastar y después me están pidiendo más. ¿Sabes qué? Utiliza esos mismos 800 quetzales y dile, no vayas tú a comprarlo, estos son tuyos y tú vas a saber cómo administrarlos. Si te compras zapatos de 800 quetzales, pues ahí tú te quedarás en eso. Entonces le dije, enséñele a eso. Ah, y dices, y ya después pasó. Y llega y me dice, ni sabe qué pasó, hermano. De 250 se cobró sus zapatos, tuvo para comprarse un pantalón, tuvo... Y le digo, ¿y eso resultaba cuando le compraban? No, qué esperanza, dice pantalones de saber cuántos miles quería. Ah, pero ahora que él ya tiene su dinero, ya era caro para él. Pero le estaba enseñando que no tiene por qué llevarlo solo a la universidad para que aprenda cómo dirigir una empresa, su empresa que es su vida. Enséñele con eso. Enséñele con cosas así, va. Con cosas reales. Eso se puede enseñar en la casa, no tiene que ir usted a la, una, a la universidad y ser el catedrático y enseñarle eso. Y así sobre lo mismo, sobre, sobre médico. Enséñele primeros auxilios. Ni usted sabe cómo quitarle el atoramiento de alguien que se está ahogando. Se me quedaron calladas, ya vieron. Pero tenemos que enseñarles eso. Tenemos que enseñarle a cuidarse. Que, que, que si tiene dolor de cabeza, que no le hagan una, un, una, una, una pastilla para mevas, pues. Que sepan qué hacer. Esas son las instrucciones que tenemos que darle a nuestros hijos y que tienen que saber porque se van a presentar en esas circunstancias. No solo cuando se casen, sino ellos mismos. Ay, que tomo, me duele la cabeza. De 18 años no saben ni qué tomar, pues. ¿verdad? Me duele la cabeza, a veces la esposa de 50 años no sabe ni qué tomar. Le duele la cabeza y no sabe ni qué tomar. No, son cosas que tenemos que enseñarles. Tenemos que, o sea, tenemos administrar no solo su tiempo, sino los recursos, pero también a cuidarse. Tenemos que enseñarles a cuidarse, a cuidarse ellos, a cuidarse ellos, amén, a cuidarse ellos, porque si no, los amigos les van a enseñar a cuidar y cómo se van, tomate una cerveza vos y sí, se lo Entonces somos administradores, enseñémosle a nuestros hijos a administrar todo bien, correcto, para la gloria del Señor, amén. Pongámonos en pie entonces. Empiece a dar gracias al Señor ahí porque nos hizo como Él, para hacer las cosas como Él. Aleluya.
no la hizo como él para ser una diosa que todo el mundo le sirva lo hizo como Dios precisamente para ser administradores de su reino aleluya alabia al Señor porque Dios confió en nosotros y nosotros tenemos que ser responsables de responder a esa confianza de la cual el Señor nos hizo. Y no permitamos que ningún concepto del mundo nos venza y nos domine y nos controle. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Eso es. Dios creó al hombre y a la mujer iguales a Él, alabado sea su nombre, con la misma responsabilidad, para que hagamos las mismas cosas como Él las hace, igualmente, 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 cómo debemos cuidar nuestra casa, igualmente, cómo me debo cuidar yo, igualmente, como Dios se cuida. Aleluya. Y quizás nos parezca broma sobre las medidas de nuestro cuerpo, pero la Escritura habla de medidas, no solo del templo. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura. Habla de medida. O sea, sí tenemos que cuidar una medida. Sí tenemos que preocuparnos por medidas. Es responsabilidad nuestra. Porque la Escritura sí habla de que me debemos dar una medida, una talla. Aleluya. 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 Uh. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso el nombre del Señor. Padre, yo te alabo por cada mujer de misión cristiana del Calvario. No importa la edad, sino tú la hiciste mujer. Y la hiciste excelente, capaz, inteligente. La hiciste para que hiciera las mismas cosas que tú haces. Con la misma calidad que tú lo haces. Y con la misma forma que tú lo haces. Y esas son las mujeres de Misión Cristiana El Calvario. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y les ministro tu gloria. Porque nos estás llevando al origen para que seamos conformes al corazón de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un saludo desde aquí, de este discipulado de mujeres, aquí desde la sede central. Y en esta reunión del cuerpo ministerial a todas las mujeres, 
que están en los diferentes lugares, países, congregaciones, y cuando haya este discipulado, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Amén.